0: Sevgili takipçilerimiz merhaba. E, bugünden itibaren her hafta YouTube ve podcast'te e, çarşamba günleri ilginizi çekeceğini düşündüğümüz bir konuyla karşınızda olacağız. Ben Fatih Poçan. Ben Eren Göker. Bazen sohbet edeceğiz, bazen dertleşeceğiz. E, bugün modern zamanların en büyük problemlerinden biri olan... E, stresten bahsedeceğiz. Stres nedir? Çeşitleri nedir? Nasıl belirtilerle ortaya çıkar? Yenilir mi, içilir mi, iyi midir, kötü müdür? Yönetilebilir mi, yönetilirse ne olur, yönetilemezse başımıza neler gelir? Bunlardan biraz bahsedeceğiz. E, Eren hocam, müsaade edersen önce ben stresi bir anlatayım. Tabii ki hayk olsun. E, bir tanımını yapayım, oradan hı hı. bir bakış açısı koyayım ortaya, oradan ilerleyelim. Olur olur olur, harikodur. Ee, stres, kişinin algıladığı herhangi bir tehdidi ee, fiziksel veya duygusal araçlarını kullanarak ortadan kaldıramadığında, bertaraf edemediğinde içine düştüğü gergin durum. Bu pek çok zaman günlük yaşantısını olumsuz da etkileyebiliyor. Bir tehdit algıladığımız zaman sinir sistemimiz stres hormonu salgılıyor. Buna kortizol, kortizol deniyor. Evet. Kortizol an önce kalp üzerinde etki yapıyor. Kalbi çok hızlı çarpmaya başlatıyor. Kalbin hızlı çarpmasıyla birlikte dokulara giden kan miktarı artıyor. Dolayısıyla kan basıncımızı artıyor. Beraberinde kaslar sıkışıyor. Ve duyularımız keskinleşiyor. Aslında kortizolun burada amacı e, vücudu alarma geçirmek. Tehdide karşı hı hı. hazırlamak. Savaş ya da kaç. Aynen öyle. Savaş veya kaç. E, bu noktada şu örnekleri verebiliriz aslında. Varsayalım ki geç saatte ıssız bir sokaktayız. İyi aydınlatılmamış. Ortasına gelmişiz sokağın ve arkamızda bir ayak sesi duyuyoruz. Hı hı. Ya da sınav öncesi öğrencinin içine düştüğü durumu düşünelim veya uçağı kaçırmak üzere olan bir yolcu. Ya da düşman topraklarında mahkum bir araziden geçen askerlerin hali. Aslında strese verebileceğimiz e, birkaç tane örnekten e, biri diyebiliriz. Çok da isabetli örnekler. Evet, evet. E, Uzmanlar stresi 3 başlık altında inceliyor. Ee, akut stres, epizodik akut stres ve kronik stres olmak üzere üçe ayırmışlar. Ee, burada tıp bilmenin sahasına girmek istemiyorum. Uzmanların yerine de konuşmak elbette istemiyorum. Ama yaşamış olduğumuz stresin eğer tanımını yapabilirsek, onun farkına varabilirsek çözüm yöntemlerinde ona göre bulacağımız için önem arz ediyor. Akut stres aslında hepimizin her gün, her an yaşadığı stres. Yani burada buluşabilmek için işte biraz önce yollara çıktık. Trafik sıkışıktı ben gelirken. Kısa bir süre stres yaşadım. Acaba vaat ettiğim saatte gidebilecek miyim diye. Veya biraz önce söylediğim gibi sınav öncesi öğrenci. Efendime söyleyeyim, Konser öncesi sanatçı veya çok önemli bir sunum öncesi bir iş görenin içinde bulunduğu duygusal hal akut stresle e, açıklanabilir aslında. Küçük dozlarla yaşandığında yönetilebildiğinde akut stresin heyecanı yükseltmek hatta başarıyı arttırmak gibi bir özelliği var. Ama altını çiziyorum yönetilebildiğinde. Çünkü... Yönetilemediğinde ikinci kademeye geçiyoruz. Yani epizodik stresi yaşamaya başlıyoruz. Bazı insanlar çevremizde görmüşüzdür onları, stresini yönetemez. Yani öğrencidir, sürekli bir sınav kaygısı stresi yaşar. Ee, sporcudur, antrenmanlarda Türkiye rekoru atarken Müsabıkaya çıktığı zaman diskalifiye olduğunu görürsünüz. Geçen oğlumla sohbet ediyorum. Bana dedi ki, baba dedi sınava girmeden önce, biliyorsun deneme sınavlarına hmm. giriyorlar işte e, lise sınavına hazırlık kapsamında. Sınava girmeden önce dedi, sanki dedi hiçbir şey öğrenmemişim. Zihnimde hiçbir şey yokmuş gibi heyecanlanıyorum dedi. Çok güzel ifade etmiş. Aslında söylemesi gereken stres. Hmm. Heyecanlanıyorum dedi. E dedim sonra ne oluyor? Ama dedi ilk soruyu çözdükten sonra dedi bütün bilgiler geri geliyor dedi. <gülüyor> İfade etmeye çalıştım bu. Eğer o bilgiler geri gelmiyorsa ve o akut stres sürekli eskilerin deyimiyle fasit daire gibi eskilerin deyimiyle e, avare kasnak gibi bizi meşgul ediyorsa artık tedbir almanın zamanı gelmiştir. Bu noktada insanlar mutlaka profesyonel bir e, destek almalı. E, işte Öğrenci dedik, çalışan dedik, yetişkin, sporcu vesaire. Her birinin e, ilgi ve fonksiyon alanına göre uzmanlar var. Yani PDR uzmanları var, koçlar var, mentorlar var, psikolog ve psikiyatrlar var. Stres üçüncü kademede kronik strese dönüşüyor. Asıl tehlikeli olan. Evet, değil. asıl tehlikeli olan bu. Ee, bir yakın kaybı, bir yakının kronik rahatsızlığı, sonu belli olmayan maddi problemler, bir doğal afet veya iş yerinde asla çözülemeyeceğini zannettiğimiz sorunlar yuma bizi belirsizlikler. evet belirsizlikler aynen öyle bizi kronik stresin içine itiyor. Kronik stres son derece yıpratıcı hatta yıkıcı sonuçlanabiliyor. Yine burada tabii ki tıp bilimine elbette girmek istemem. Bir farkındalık oluşturmak için bunu söylemem gerekir. Kronik stres yönetilemediği, çözülemediği takdirde fiziksel veya ruhsal kronik rahatsızlıklara da dönebiliyor. Dolayısıyla bu noktada insanların başvuracağı uzmanlar mutlaka psikologlar ve psikiyatrlar olmalı. Çünkü onların iyileşmeye ihtiyacı var. Hı hı. Yönetim probleminden ziyade onların iyileşmeye ihtiyacı var. Burada akılların şu soru gelebilir. Ya ben streslendiğimi nasıl anlayacağım? Karşımdaki insanın stresli olduğunu nasıl anlayacağım gibi. Vücudumuz pek çok tepki veriyor. Önce fiziksel tepkiler veriyoruz. Biraz önce söylediğim gibi kan basıncı artıyor. Kan basıncı artınca genellikle el ayak buz keser. Titremeler başlar. Kontrol edebildiğimiz veya edemediğimiz. Baş ağrısı, uykusuzluk. ...diş gıcırdatma, çene sıkma... ...odaklanamama... ...evet, onu biraz şeye... E, ...kapsamında saymamız gerekir belki... E, zihinsel, ...zihinsel belirtiler... Hı -hı. ...kapsamında saymamız gerekir belki... ...bu saymış olduğum... ...belirtiler fiziksel belirtiler... ...dediğim gibi... ...zihinsel belirtiler de var... ...karar vermedik de güçlük... ...odaklanamamak, konsantre... ...olamamak... E, İş kalitesinde düşüş gibi hı hı. E, bir takım zihinsel belirtileri var. Duygusal belirtiler var. Stresli insanların bir kısmı çok hızlı duygu değişimleri yaşayabiliyorlar. E, sebebi yokken ağlamaya başlayabiliyorlar. Agresif davranabiliyorlar. Tüm bunların sonucunda sosyal etkileri var. Sosyal belirtileri ise insanların kendi kabuğuna çekilmesi... ...çevresine küsmesi veya tam tersi hatayı karşı da araması, sürekli karşıya saldırgan tutum izlemesi gibi bir takım belirtileri var. E, bu noktada son olarak şundan bahsetmek istiyorum. Amerikan Psikoloji Derneği e, uzun erimli, geniş kapsamlı bir araştırma yapmış. Bu araştırmaya göre Amerikalıların %77'si stres sebebiyle fiziksel e, problemler yaşadığını ifade etmiş. %73'ü ise psikolojik rahatsızlıklara sahip olduğunu itiraf etmiş. Her üç Amerikalı'dan biri kronik strese sahip. çok ciddi hissetmiş. Evet, çok, çok çarpıcı. Ciddi. Yaklaşık yarısı %48'i uyku problemi yaşıyor. Hı -hı. Yine yaklaşık yarısı %54'ü e, stres sebebiyle agresif tutum sergilediğini, kavgacı olduğunu itiraf etmiş. Hı -hı. Yani bireysel anlamda bizi nasıl etkiliyor? Ee, başka bir araştırmada ise stresin e, Amerikan ekonomisine etkisi ölçülmüş, hesaplanmış. Buna göre işe geç gelme, işe gelmeme, turnover, e, personel devir hızı, iş yavaşlatma, iş üretme kalitesindeki düşüşlük ve e, sağlık harcamaları sebebiyle Stresin Amerikan ekonomisine yıllık etkisi 300 milyar dolar olduğu tespit edilmiş.
1: Bu ölçülebilen tabii.
0: Evet ki. bu ölçülebilen aynen öyle. Neticede yönetilemeyen stres bireysel anlamda ve toplumsal anlamda, ekonomik anlamda çok ciddi sorunlar ortaya çıkartabiliyor. Aslında burada belki... Tam şu anda şunu konuşmamız lazım. Ya bu kadar zararı var da bu stresi... <gülüyor> <gülüyor> İyi bir tarafı yok mu? <gülüyor> bir tarafı yok mu? Yani bu kurumda ne dersin?
1: Ya şöyle aslında çok güzel bir giriş yaptı Fatih Hocam. Ee, ve resmi güzel çizdik aslında. Çerçeveyi güzel çizdik. Ee, evet stres çağımızın hastalığı. Ve biraz önce ifade ettiğin gibi birçok hastalığın da temelini oluşturuyor. Ama e, yani biz... E, ...insan varlığının böyle çok uzun yıllar geriye gittiğimizden bu tarafa baktığımızda... ...o savaş ya da kaç duygusu dedik ya kortizol, kortizol hormonu. Hı hı. O bizim aslında gerçekten hayat kurtaran ve vücudun alarma geçmesini sağlayan bir hormon. Ama e, şeye benzetiyorum aslında biraz önce söylerken o aklıma geldi. Ya motorun mesela uzun süreli yüksek devirde çalışması hı hı. belli bir zamandan sonra ne yapar? Arıza oluşturur araçlar. İşte kortizol eğer yönetemezsek o biraz önce bahsettiğiniz noktada yönetemediğimiz zaman da vücudumuzda biz farklı farklı ne yapıyor? Arızalar gösteriyor. Hı hı. Ama zihnimizde bir de şöyle bir pozisyon belirliyoruz. Birey olarak, insanlar olarak. O da nedir? Ya stres kötü bir şeydir. Biraz önce saydığınız 3 tane farklı evresi var. Hı hı. Ve yönetilebilen stres hakikaten insanın e, hayatta ulaşmak istediği hedeflere, elde etmek istediği e, kişisel tatmine, ortaya koymak istediği artık katma değere ve belki de eğer hayatın anlamını bulmuş ise ve bu hayatın anlamına tutunma noktasında e, hayatın tabiri caizse dibini sıyırarak yaşamak, hakkını vererek yaşamak için de aslında bulunmaz bir nimet. Önemli olan nokta bizim zihnimizde strese, Nasıl bir anlam yüklediğimiz. Şöyle bakalım etrafımızda var. Görüyoruz örneklerini de görüyoruz. Zorluklarla çok sık bir araya gelen, karşılaşan insanlar. Bu zorlukları çözme çabası içerisinde olanlar. Bu Hı -hı. alternatifleri oluşturmaya çalışanların aslında Hı -hı. stres noktasında kendilerine farklı bir pozisyon aldıklarını görüyoruz. Hı -hı. Şimdi normal şartlarda stres tamamen kötü bir şey olsa bu insanların... Hem hayatlarını daha kısa yaşayabilmeleri Hem de çok çok çok farklı hastalıklarla bir arada olmaları gerekiyor Yok mudur? İlla ki vardır ama Ne oluyor? Pozisyon alıyoruz İnsanın en güzel özelliklerinden bir tanesi Hem fiziksel hem zihinsel ve ruhsal En önemli özelliği bence alışabilmesi Bu, bu çok önemli bir nimet aslında bizim için İşte stresi biz hakikaten faydasını görebilmek O zorluğun içerisinde o zorluğu çözme mücadelesi içerisinde, o zorluğu çözme mücadelesini gösterirken çeşitli alternatifler oluşturma, o düşünce yeteneğimizi geliştirme ve bunların hepsini yaparken de o tatlı stresi bizim konuş e hissetmemiz, bizim aslında hem de yaptığımız işlerden acayip keyif almamızı sağlayacak. Hı -hı. Şimdi e güzel bir yolculuğa başladık. Gri mevzular. Hı -hı. Bu gri mevzuları böyle renkli bir sohbetle ta değerli takipçilerimizle, buluşma fikri bende inanılmaz bir heyecan oluşturdu. Ama bu heyecanla birlikte de bir stres de hissediyorum. Bugün hı hı. hazırlanırken öncesinde konumuza hazırlanırken hı hı. buraya gelirken hatta şu işte ambiyansı, dekoru oluştururken hı hı. ama bu ne yapıyor? insan? diri tutuyor. Hı hı. Aynı zamanda diri tutmasıyla birlikte yaptığı işten keyif almasını da sağlıyor. E şöyle lütfen bakalım, yakın geçmişimize bakalım, siyasi tarihe bakalım, siyasete girmeyeceğiz tabii ki. Ama siyasetle uğraşan liderlere baktığımız zaman ya onların başlarına herhangi bir e, dışarıdan kaynaklı bir problem gelmediği sürece uzun yıllar yaşadıklarını görüyoruz. Ve genelde sağlıklı olduklarını görüyoruz. Ya peki ülke meseleleriyle ilgilenirken mesela stres yaşamıyorlar mı? Bir korku ya da kaygı yaşamıyorlar mı? Hatta bunu daha had da yaşıyorlar. ama direç tutuyor hı hı. ve o diri tutma durumu vücudun da aynı zamanda reaksiyon göstermesini sağlıyor.
0: Hocam ben yüzden... çok özür dilerim. Aklıma bir şey geldi. Lütfen. Sen bunu söylerken istakozlar nasıl büyür biliyor musun? Harika paylaşır mısınız? <gülüyor> o <gülüyor> hikayeye maydiyorum. Evet. Ee, yani kısaca izleyicilerimize ben ifade edeyim. İstekoz belli bir müddet büyür ama kabuğu buna uyum sağlayamaz. Kabuk sabit kalır. Sıkışır. İstakoz bir süre sonra kabuğuna sığamamaya başlar. Ve müthiş bir gerilim önce daha sonra baskı hissetmeye başlar. Eğer büyümeyi durdurma kararı verirse yok. böyle bir şey tabii, tabiatı itibariyle yok da verseydi onun bir öz karar yeteneği olsaydı artık büyüyemeyecekti. Fakat o kabuğu kırar ve atar ve yeni bir kabuk oluşturmaya başlar. Bunu yapabildiği sürece de istakoz sürekli büyür. Yani aslında zorluklar onu geliştirir. Kesinlikle. Zorlukların
1: bu tür güzel noktaları var. Ee, Sinan Canan Hoca'nın İnsanın Fabrika Ayarları isimli son 3 seriden oluşan bir şeyi var. Ee, kitap çalışması var. Bu arada değerli takipçilerimize de yeri gelmişken paylaşalım. Orada ikinci ciltte. ...insan ilişkileri ve stresi inceliyor ve orada Hı -hı. bir araştırmadan bahsediyor. Çok enteresan. Bu sefer faydasından bahsetmeyeceğim ama... Hı -hı. ...değerli takipçilerimizin dikkatini başka bir noktaya çekmek istiyorum. Ee, yapılan bir araştırmada şöyle bir şey ortaya konmuş. Kendilerini ifade etmekte zorlanan insanların... Hı -hı. E, ...o ortamı bulamayan insanların... ...erken yaşta ani kalp krizi geçirerek Hı -hı. ölme riskleri Hı -hı. fazlaymış. Evet. Şimdi... Buradan nereye geleceğim? Hani e, işte hocam sen de öğrencilerle bir aradasın, ben de bir aradayım. Özellikle üniversitede okuyan öğrencilerimize baktığımızda hani e, ölüm korkusundan sonra en büyük heyecan ve stres kaynağında sahnede konuşmak ya da Hı -hı. bir topluluğun içerisinde bildiğin bir şeyi Hı -hı. doğru bir şekilde ifade edebilme düşüncesi. Ben şimdi ilkokul çağına dönüyorum. E, i̇zleyicilerimizden de e, bu duyguyu yaşayanlar vardır. Ya e, öğretmenimiz bir soru sorardı Fatih Hocam. Biliyorum sorunun Hı -hı. cevabını. Ya ama elimi kaldırıp cevap, cevap verme düşüncesi öğrencilerin çoğu bunu yaşıyor. Hı -hı. Ya eğer işte cevap verirsem gülecekler mi, komik duruma düşecek miyim, yanlış ya. Bakın zihin hep bu oyunları oynuyor ve işte o evet. stres başlıyor. Evet, kan evet, basıncı evet, artıyor. Evet, evet, evet. Ve ben mesela tam böyle heyecanımı toplayıp, elimi kaldıracağım anda başka bir arkadaşıma söz verirdi hocam Hı -hı. ondan sonra söyleyeceğim içimde kalırdı. Hı -hı. Yani belki şu anda kilolu olmamın uzun yıllardır sebebi bu. O zamanlarda söyleyemeyip içimde biriktirdik. <gülüyor> <adamada öyle. gülüyor> İşimden tifesi bir tarafa. Ee, ne oluyor? Bakın orada aslında stresi o dönemlerde bu bilince sahip olmuş olsaydım ben. Evet. Ki işte bu yayınların sebebi de şu anda bizi Lise çağında, ortaokulda, üniversitede izleyen gençler. Hayat aslında tadını çıkartabileceğimiz, doğru adımları atıp hataların da farkına varabileceğimiz hmm. çok önemli bir asıl sahne. Ve deneyerek yanlışı, deneyerek farklı şeyleri görebiliriz. İşte o stres, faydalı stres o heyecanı içimizde barındırıyor ve bu fırsatları kaçırmamalıyız. Ya yanlış olabilir, belki söyleyeceğim... İnsanlara komik de gelebilir. Hı hı. Ama ne olacak? Yani günün sonunda bu en kötü ihtimal ne olur ki? Hı hı. Gibi düşünüp oradaki o heyecanı, stresi, faydalı stresi etkin hale getirmek, kendimizi iyi bir şekilde ifade edebilmek, o zorlukla yüzleşebilmek zorluğun aslında bize kazandırdıklarını çok uzun zaman sonra değil de hı hı. şimdilerde, o anlarda, yakın zaman içerisinde fark edebilmek çok önemli. Dediğim gibi en faydalı tarafı, ...yönetebildiğimizde ve Hı -hı. farkına vardığımızda insanı diri tutması. Hı -hı. Mesela toparlıyorum hemen. Üretkenlik. Üretmeyen insanlara baktığımızda hani rutin diyoruz. Rutinin bir de e, madalyonun öbür tarafı da var Hı -hı. fakat... Bahsettiğim rutin olumsuz bir rutin. Bu da önemli bir stres kaynağı. Evet. Her gün aynı şey. Alışkanlıklar. Yani. Evet alışkanlıklar. E, i̇ş yerine her gün aynı yoldan gitmek. Aynı hareketlerde hı -hı, aynı bulunmak. Müzikleri aynı müzikleri dinlemek. Çok fazla farklı hı -hı. şeyler yapmamak. Ne yapıyor? da aslında bir amacının olmaması.
0: Kendine bir sınır çiziyorsun. Kesinlikle. Önüne bariyer koyuyorsun. O fasit daire demiştik hı -hı, ya. Hı.
1: Onun içerisinde dönüyorsun ve belli bir zamanından sonra hani dedi ki
0: alışkan alışıyoruz. Hmm. Buna alıştığın zaman itibariyle doğal bir hale geliyor. En kötü yanı o alışkanlıkların bir konfor alanı yaratması. Evet. Hayatımızı da o konfor alanının içinde e, bina etmeye başlıyoruz. Alışkanlıklarımız o. mis gibi sabah kalkarım, kahvemi içerim, işte ne bileyim, şu müziği dinlerim, ondan sonra bilgisayarımı açarım. Neyse bakıyorsunuz her günü eşit insanın. Evet. Ve bir konfor alanı oluşturmuş. Alıştığı bir hayat dışına çıkamıyor.
1: Ve Dışına çıkmaya karar verdiğinde de işte o stresi i̇şte yaşamaya başlıyor. Evet. Sonra <gülüyor> o da problem oluyor. Evet, o da ben geri dönüyor. Yaşamam diyor. Tabii tabii. Ne, rahat varken neden bu sıkıntı geliyor? Evet. Ama hayat böyle değil. Evet. Ee, Şunu farkına varmamız gerekiyor. İz bırakacak önce kendimize ama sonra da çevremize hakikaten o hakkını vererek etkileyeceğimiz, Hı -hı. ilham aldığımız noktaları ilham Hı -hı. verebileceğimiz Hı -hı. ve sadece kendimizden sorumlu olmadığımız bir hayatı yaşadığımızı fark etmek. Ha bunun karşında ne gelecek? Stres mi yaşayacağım? Ya evet yaşayabilmeliyim. Hı hı. O bana artı bir özellik katabilmeli. Kortizol hı hı. ne yapacak? E benim o tepkilerimin dışında çok hızlı mı salgılanmaya başlayacak ve benim vücudumu zedeleyecek? Orada beni ona dur diye bilmem gerekiyor. Hocam
0: ben de şimdi biraz kilo olduyum, göbekliyim ama yok yok bir, <gülüyor> bir zamanlar <gülüyor> vücut geliştirme yapmıştım. Orada bir motto vardı. No pain no gain denir. Acı yoksa gelişme yoktur. Kesinlikle. Kendiliğinden hiçbir şey gelişmiyor. Mutlaka acı çekmen lazım. Aynen öyle. İşte bir şeyler
1: ortaya koyabilme, üretme çabası içerisinde olabilme ve aynı zamanda kendi içsel disipline sahip Hı -hı. olabilme. Becerisine sahip olanlar bununla yüzleşiyorlar ve bunun çıktıları da çok güzel oluyor. Ben evet. hani yüzleşip uygulayıp çıktısının olumsuz olduğu bir şey görmüyoruz. Lütfen bakalım, etrafımıza Hı -hı. bakalım. Hı -hı. Bir şeyleri elde edebilen, istediği, Hı -hı. hayallerine ulaşabilen, hedeflerine ulaşabilen, başarılı dediğimiz, Hı -hı. bunu da konuşacağız sonra. İnsanların hayatlarına baktığımızda, böyle laylaylom, 300-500 geceler akalım, böyle bir hayat yok. Hep zorluk, sıkıntı ama Hı -hı. vazgeçmeden bir mücadele, Hı -hı. o stres duygusunun verdiği keyif ama bir yerde de dur diyebilme, Olaylara yüklediği anlamdaki düşünce yetenekleri çok önemli.
0: Hocam geçen e, lise öğrencileriyle bir araya geldik. Onlara şu örneği verdim. E, dedim yaşınız genç ama eminim Muhammed Ali'yi duymuşsunuzdur. Muhammed Ali gelmiş geçmiş en büyük boksörlerden, şampiyonlar şampiyonu bir adamcağız. Muhteşem bir boksör, muhteşem bir kişiliği var. Muhteşem bir hayatı var gerçekten. Adam e, çok eğitimli bir insan değil belki ama... E, motto olabilecek, hayat tarzı olabilecek bir sürü şey ortaya koymuş. Dedim ki onu şampiyon yapan hiç yumruk yememesi değil. Tam tersine şampiyon olamayan boksörler kadar o da yumruk yedi, o da devrildi. Ama bir farkı vardı. Her defasında yeniden kalktı. Evet. Ve amacı o maçı kazanmaktı. Yumruk yedi, düştü, tekrar kalktı. Evet, Sokratesin harika sözü var. Hı hı.
1: Başarısızlık... Yere düşmek değildir, hı hı. yerden kalkmamaktır.
0: Kalkamamaktır, Ve kalkmamaktır. Kalkmamaktır, evet.
1: kalkamamaktır. Evrim Kur'an'ın yine hayatla ilgili harika bir tanım var. O geldi aklıma. Hı hı. Diyor ki, yedi defa düşeceğiz, sekiz defa evet. kalkacağız. Evet. Biz buna hayat diyoruz. Evet. O yüzden e, ya bununla mücadele etmektense hayata karşı değil de, hayata hı. rağmen değil de hayatla birlikte evet, evet. onunla o ritmi hı hı. tutturabilmek işte o güzel, o stres insanı çok tiri tutar, çok da ve uyumlanmak olur. Hı -hı. Şimdi yönetmekten bahsediyoruz ya Fatih Hocam. Peki e, dile kolay tabii Hı -hı. değil mi? Yani insanın kendisini yönetebilmesi, hayatını yönetebilmesi, zamanını evet, yönetebilmesi. Evet. Bunlar dile kolay geliyor ama Hı -hı. hakikaten zor şeyler. Evet. Peki stresi sen yönetebiliyor musun? Nasıl aran? <gülüyor>
0: <gülüyor> Aa, ben hiç stres yaşamıyorum dervişim. <gülüyor> Böyle bir şey mümkün değil tabi hocam. E, ya stresi yönetmek gerçekten zor. Bir defa bunu kabul etmemiz lazım. Yani böyle kişisel gelişim kitaplarında efendim işte böyle programlarda aa yönetemiyor musun? Aa şöyle şöyle yapınca yönetirsin. Yani bu o kadar kolay değil. Bunu bir kabul Aynen. etmemiz lazım. Aynen. çok de olmuyor. Evet. Samimi de olmuyor. Ve belki de o insanların hayatı incelendiği zaman en üst seviyede stresi yaşıyorlar ve belki çoğu zaman yönetemiyorlar. Ee, çevremizde yönetemeyen insanlar var. Benim de elbette yönetemediğim dönemler oldu. şu an bile yönetemediğim anlar zamanlar var. Gerçekçi olalım. Çünkü bu yönetilmesi o kadar kolay bir şey olsaydı bugün bunu konuş olmazdık. Stres yönetimi deyince aslında çok basit e, rahatlama seanslarından e, çok derin klinik terapilere kadar geniş bir skalada pek çok yöntem var. Eee ben ne yapıyorum? Açıkçası benim stresle mücadelemi iki aşamada değerlendirebiliriz. Yani birisi her zaman yaptığım bilinçli olarak değil ama yani ben stresle mücadele ediyorum bunları yapmalıyım değil. Bu benim hayat tarzım zaten. Ben hayatımı bu tarz üzerine kurmuşum. Bu da bir kısım stres e, ajanlarını benden uzak tutuyor. Nedir bunlar? Bir... Ben bir defa beklentilerimi yüksek tutmam. Hı hı. 22 yaşındaydım. 2000 Rakımlı Tepede yaş ortalaması 21 olan 19 tane gençle benim yaşıtlarımla aylarca kaldım. 2 metre karı da gördüm. İşte 45 derece sıcaklığı da gördüm. O yaşta müthiş, o yaşta. Bir,
1: deneyim, müthiş bir deneyim.
0: O zaman... O şartlarda koşulsuz güvenmeyi öğrendim insanlara. Koşulsuz güvenmeyi, arkamı onlara emanet etmeyi öğrendim. Ne kadar kıymetli bir şey. Aynı zamanda insanlardan hiçbir şey beklememeyi de öğrendim. Onlara o kadar güvendim ama aynı zamanda hiçbir şey beklememeyi Çok de öğrendim. Çok enteresan. Şimdi insanlardan bir şey beklemeyince ne oluyor? İnsanlardan beklediklerim sebebiyle ben hayal kırıklığına uğramıyorum. Yani beni... Biri... İnsanlar eliyle hiç kimse hayal kırıklığını uğratamaz çünkü bir beklentim yok. Bu hayata küsmüşlükle kesinlikle ilgisi yok. Yani bir, birisi bir bardak su verirse teşekkür eder, alır, içer ve onun bir kazanım olduğunu düşünürüm o gün için. Vermezse üzerinde durmam. İnsanlardan beklentim yok diyorum ama e, iş tanımı gereği veya mutlak görevleri gereği, insanların yapması gereken görevleri elbette kastetmiyorum. Elbette Belki gerek...
1: Belki anlamda... Evet evet, evet gerek
0: kurumsal hayatta gerekse aile hayatında herkes üzerine düşen görevi yapmalı. Benim de vazifelerim var. Oğlumun da kızımın da eşimin de gibi. <gülüyor> Ama bunun dışında <gülüyor> <gülüyor> ekstra bir şey beklemiyorum. Beklentimi yüksek tutmuyorum. İkinci olarak e, ben de stresten uzak dururum. Ne demek şimdi bu? Ya ben de stres oluşturacak insanlardan, olaylardan... Mekanlardan mümkün olduğunca uzak dururum. Birisi bana iyi gelmiyorsa, beni aşağıya çekiyorsa selam verir ve geçerim. Onunla birlikte olmak için bir heves ve arzum yoktur. Bürokratik anlamda yapacağım tüm işleri işte bankada, ne bileyim kamu kurumlarında, belediyede online yapmaya gayret ederim. Dolayısıyla stres kaynağı o alanlardan veya insanlardan uzak dururum. Üçüncüsü, dengeli yaşamaya gayret ediyorum. Gerektiği kadar eğlen, gerektiği kadar dinlen, gerektiği kadar da çalış. Benim hayat prensibim. Aşırılıkları çok sevmiyorum. E, maneviyata bir defa önem veriyorum. E, beni yaratanın bana yolumu göstereceğine de e, kayıtsız şartsız inanıyorum. Dua... İbadet ve meditasyon benim günlük rutinlerim arasında. Şimdi bu ne işe yarıyor? Bunlar da çok önemli. Stres anlamında ne işe yarıyor yani? Ya, bilgisayar ısındığı zaman ne olur? Fan çalışır. Telefonumuz veya bilgisayarımız yavaşladı, kasılmaya başladığı zaman ne yaparız? Yeniden başlatırız. Bazı programları sileriz. İşte e, bilgisayarın çalışmasını zorlaştıran bazı uygulamaları belki... Güncelleriz veya bilgisayardan sileriz. En son çöp bidonunu, çöp sepetini boşaltırız. Benim işlemcimi de bunları soğutuyor. Ve zihnimde çöp birikmesini engelliyor. Dolayısıyla bence herkes böyle manevi bir alan yaratmalı kendisine. Onun yöntemini ben söylemeyeyim. Herkesin bir inancı var. İnandığı bir şey var. Neyse ama ona müracaat etmeli. Burada bir örnek de verebilirim. Şimdi... Varsayalım burada bir çocuk var. Atlıyor, zıplıyor. Çocuk derken ama böyle 2-3 yaşında. Koltuktan koltuğa atlıyor. Sehpaya. Annesi her defa kızım düşersin. Oğlum başına vuracaksın. Aman falan derken çocuk düşüyor. Anne o heyecanla çocuğa gidiyor. Annelerin %90'ı bunu yapar. Önce çocuğun... Etrafına bakıyor bir şey var mı diye. Çocuk da şaşkınlıkla annesine bakıyor ve anne o anda bir duygu boşalması yaşıyor. Çocuğun iki kolundan tutuyor omuzlarından ve sarsıyor. Ben sana kaç kere dedim. Bunu hep yaşarız. Şimdi o noktada çocuk, ağlamayan çocuk bir anda ağlamaya başlıyor. Çünkü annesinin o tepkisinden korkuyor. Ama işin ilginç yanı. O çocuk babasına kaçmıyor annesinden. Yine annesine sarılıyor ve anne diye ağlıyor ya. Evet. Şimdi bu noktada Hayat, tab ben bunu çok düşündüm. Yani benim kaçacağım neresi var? Anne diye ağlamam gereken bir yer var, bir an var. Ama ben artık 3 yaşında çocuk değilim. Üstelik annem de yok. Ağlayacağım bir yer olmalı manevi anlamda. İşte takipçilerimize onu anlatmaya çalışıyorum. Sığınacağınız bir yer olmalı. Bir liman. Bir liman. Dördüncü olarak anda kalırım ve tevekkül ederim. Ne demek istiyorum? Ben kendi zamanımı yaşıyorum. Başkasının zamanını değilim. Ben geçmiş zamanında yaşamıyorum. Yani bir saniye öncesi artık geçmiştir. Bir saniye sonrasını bilmiyorum olacak mı olmayacak mı. Dolayısıyla geçmişin keşkeleriyle hayıflanmam, geleceğin ahuhlarıyla da endişeye kapılmam. Anı yaşadım. Şu an o kadar güzel bir an ki biraz önceki olumsuzluk veya biraz sonraki endişeler benim zihnimde yok. Zihnimde yer etmesine de onların müsaade etmem. Geçmiş hayırlıydı, geçmiştir. Gelecekte iyi olacak, hayırlı olacak der ve geçerim. Şimdi bunlar benim stresten önce yaptıklarım. Yani hayat tarzım bu benim. Hı hı. Bu beni diri tutuyor ve stresi, stresi mümkün olduğunca uzak tutuyor. İyi de benim hayatımda hiçbir stres yok. Elbette var. Stres oradan gözüktü, geliyor. Fark ettim onu. Engellerim. Nasıl engellerim? Eee... Reşat Nuri Güntekin'in bir lafı var yani. Diyor ki biz hayır demeyi, biz işim var demeyi, biz olmaz demeyi beceremeyen insanlarız. O yüzden bizim yorgunluğumuz bitmez, bitmez. azizim diyor. <gülüyor> Stresi en güzel engelleme metotlarından biri hayır, hayır diye. diyebilmek. Evet. Ben sınırlarımı biliyorum. Hı hı. O sınırların dışına çıkmamaya çalışıyorum. Bu sınırları iki şekilde tarif edebilirim. Bir, gereğinden fazla yük yüklenme, Yani hem işte hem, hem evde. Yük ve sorumluluk. Gereğinden fazla sorumluluk ve işin yüklendiğini hissettiğim anda onları delege etmeye çalışırım. Gerek evde gerekse işte. Yani öncelikler değil mi? Önemli olan. Hem Aynı öncelikler dolarla. hem de yani... Benim bir sürü yük, şeyi yükleniyor olmam, onları herkesten daha iyi yapıyor olmam, ne bileyim yönetici, lider olmam, evde baba olmam, büyük olmam filan. Her şeyi kontrol etme. çalışıyorum. Güzel de bir noktaya kadar ben olmadığım zaman ne olacak? Yani önce ben. Peki. Ben olacağım ki her şey benimle birlikte bravo, değer kazansın. Bravo. Dolayısıyla bu noktada sınırlarımı bilirim. Sınırlarını bilmeyen insanlara da kibarca hatırlatırım onu. Hı -hı. Ee, e, tevekkül ederim dedim. Bu arada şeyden bahsetmem lazım. Mükemmeliyetçiliği ben çok zor da olsa, gerçekten zor da olsa kırklı yaşlarımız sonlarına doğru terk ettim. Ben mükemmeliyetçiliği iyi bir şey zannederdim. <gülüyor> Ve hep mükemmel olma yolunda böyle bir... Can gayret içindeydim. Gerek bireysel anlamda gerekse takım çalışmaları anlamında. Yorucu bir şey değil mi? Çok yorucu. Ve hiçbir zaman mükemmel olamıyorsunuz evet, ki. Evet, evet. Çünkü mükemmelin düşmanı yine mükemmel. <gülüyor> bir süre sonra yaptığınız hiçbir şeyi beğenmemeye başlıyorsunuz. Hakti ne Yeçim, yaptığında beğenmiyorsunuz. E, o kültür yerleşmişse üstünüzde sizin yaptığınızı beğenmiyor falan. Yani sürekli demoralizasyon, sürekli bir stres kaynağı. Sonra dedim ki ya bir şey mükemmel olmak zorunda değil. Yeteri kadar iyi olsun yeter. Çok önemli. Evet,
1: ya bunu altın çizmek gerekiyor. Evet. mükemmel olmasına gerek yok. Yeteri kadar iyi olsun yeter.
0: Aynen öyle. Yeteri kadar iyi olduktan sonra zaman varsa, enerji varsa ve gerek varsa, burası da önemli. Ve gerek varsa onu mükemmel yapmak için uğraşalım. Evet. Askerlikte bir söz var. Çok hoşuma gider. Önce tamamiyet sonra mükemmeliyet. Ya önce tamam edelim işi. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra. Dediğim gibi zaman, enerji gerek varsa onu mükemmel hale getiririz. Şimdi engellerim dedim. İyi de bütün stresi ben engelleyemem elbette yani. Öyle bir şey mümkün değil pratikte. Stres artık yakama yapışmışsa biraz önce dedin ya uyumlanmaya çalışırım. Ee, Michigan Üniversitesi bilimsel bir araştırma yapmış. Bu araştırma sonucunda çıkan sonuç şu. Nesnel çevrenin insanlar üzerinde oluşturduğu stresin aslında insanların düşünce tarzından kaynaklandığını öğrenmiş. Başka bir ifadeyle stres çevreden ziyade insanların o çevreye yüklediği anlamla ilgili. Şampiyon sporcuları düşün. Sporcuların genelde en iyi derecelerini resmi müsabakalarda yaptığını biliyor musun? Duydum. Evet. Evet, evet. evet, Sporcular ezici üstünlükle en iyi derecelerini, rekorlarını resmi müsabakalarda yaparlar. Çanakkale Deniz Muharebeleri, Seyit Onbaşı tam 215 kiloluk evet. mermiyi alıyor, tek başına kaldırıyor ve topun atım yatağına sürüyor. Yalnızca birkaç sene sonra aynı işi yapmasını söylüyorlar. Top mermisini yerinden bile kıpırdatamıyor. Şimdi burada aslında her iki tarafında sporcunun da Seyit Onbaşı'nın da bulunduğu o çevreyle uyumlandığını görüyoruz. Yani strese yenik düşmek yerine uyumlanmaktan bahsediyorum. Bir yaprak düşünelim. Akarsu'ya düşmüş. Yaprak akarsu'ya karşı koymaz. Onunla birlikte. Onunla yavaş. birlikte hareket eder. Onun enerjisiyle birlikte hareket eder. İşte bu noktada artık şeyi kabullenmek lazım. E, stresi kabullenmek lazım. Benim kuşağım genelde e, şeyle yetişmiştir. Nietzsche, Kafka gibi hmm. e, yazarlarla, filozoflarla e, yetişmiştir. Nietzsche'nin acıyla ilgili bir sürü sözü, mottosu vardır. Bunlardan biri çok bilinir zaten. Hatta Conan filminde de geçer bu. Barbar Conan'da öldürmeyen acı güçlendirir, güçlendirir der. Dolayısıyla ben engelleyememişsem bir stresi kendime şunu telkin ederim. Fatih sabırlı ol. Biraz sonra geçecek. Birkaç dakika sonra geçecek. Ama geçtiğinde sen oyunu kuralına göre oynarsan daha iyi bir Fatih. Daha gelişmiş bir Fatih olarak bu oyundan çıkacaksın diye düşünürüm. Son olarak hocam stres geldi. Engelleyemedim. Uyumlandım ama hala yakamı bırakmadım. Ha, o zaman da teslimiyet <gülüyor> kabul edeceksin karşı koymanın anlamı yok kabul edeceksin Ama nasıl kabul edeceksin şöyle kabul edeceksin diyeceksin ki derim ki ya ben bu dünyaya zaten telaşe çekmeye geldim dostum sakin ol şampiyon <gülüyor> orada bir dur bir derin nefes al tepkilerine dikkat et özellikle öfke anlarında evet. sakın konuşma derim Fatih sakın şu anda konuşma Göz göze gelme. Başka yere bak. Açık havadaysan ufka bak. O ortamı terk edebilirsem eğer o mümkünse terk ederim. Bir elimi yüzümü yıkarım. Terk edemezsem, ayaktaysam otururum. Ve soru sorulsa bile cevap vermem. Çünkü tonlamamda dahi orada bir sertlik bambaşka olaylara yol açabilir. Pişman olacağımız yerlere gidebilir. Ve nefesime odaklanırım. Eee Burada nefes dedim, aslında ondan da bahsetmem lazım. Yani nefes bugün tıp dünyasında çok kabul gören bir terapi aracı olmaya başladı. Hı hı. Bununla ilgili bilimsel araştırmalar var, nefes koçları var, nefes terapistleri var. Bin bir türlü nefes çeşidiyle insanların sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyorlar. Ben stresli anlarımda özellikle sufi nefesini çok sıklıkta kullanırım. Nedir bu sufi nefesi? hani haydan geldik huya gidiyoruz diye hmm. bir laf vardır evet, ya evet. bu aslında yanlış ha bravo Ya yani, gereksiz işler gereksiz yollarda evet. harcanır gibi filan bir anlam temeline oturmuş toplumumuzda hem vurgusu itibariyle hem de anlamı itibariyle yanlıştır biz haydan gelip huya hu gidiyoruz Allah'tan gelip evet. hay ve hu Allah'ın isimleridir dolayısıyla ondan geldik ona gideceğiz şimdi Sufi nefesi de bu temel üzerine kurulmuş. Yani önce nefes alırsınız. <gülüyor> Bilmiyorum izleyiciler duyabildi mi bu sesi? Sonra 4-5 saniye tutarsınız onu içinizde. İşte bu anda kendime şunu telkin ederim. Fatih konuşma. Fatih gözüne bakma. Fatih sakin ol. Fatih nefesine odaklan. Fatih sen zor zamanların adamısın. Fatih sen daha zor şeyler yaşadın. Bu ne ki? Sabret. Bir dakika sonra geçecek. Bir gün sonra geçecek. Sonra nefesimi veririm. Ya Ağızdan verip ağızdan... Ağızdan alıp ağızdan, ağızdan veriyorsunuz.
1: Genelde hani burundan alıp ağızdan veririz. İşte Şofi
0: nefesin farklı. bu. Nef nefes çeşitleri hı. çeşitli odak noktalarına göre farklılanıyor yani. yani 7 saniyede alıyorsun, 4 saniye hı hı. tutuyorsun, 8 saniye... Hı hı. Var bunun çeşitleri. Sufi nefesinde ise mümkün olduğunca ağızdan bol nefes alıyorsun ve bu arada sesini çıkartıyorsun. İster istemez gayri ihtiyari çıkıyor zaten o. Vücuda vücuda bol oksijen çekiyorsun. Bunu şöyle örneklendirebilirim. Hocam çok evet, ya ben yeni İnsan dönüyorum. niye esner? Düşünmedim ya. Oksijensiz kaldığı için. Yani sadece uykusu geldiği için değil. Hmm. Havasız bir ortamda insanların daha fazla esnediğini yorursun. İnsan esnerken nereden nefes alır? Ağızdan. ağızdan. Çünkü ağızdan birim zamanda çok daha fazla hava çekebilirsiniz, hmm. oksijen çekebilirsiniz de o yüzden. Bunu 4-5 saniye tutup tekrar sıcak bir şekilde sesiyle verirsiniz. Ben bunu 3 kere yaparım, 4 kere yaparım. Fiziksel anlamda çok rahatlarım, manevi anlamda da bir şeylerin beni okşadığını, kuşattığını hissederim. Dolayısıyla yani bu noktadan sonra gerçekten tüm bu saydığım şeylerden sonra hala stres varsa artık yapacak bir şey yok. Harika. Benim yönetim tarzım Harika. bu. Çok güzel. Tabii burada izleyicilerimize de sormamız gerekir. Eğer sizin kullandığınız yöntemler varsa lütfen aşağıya yorum olarak yazın bunu çok merak ederiz biz de. Hı hı. Harika. Yani e, şeyi sufi nefes evet
1: çok güzel bir yöntem. Konuşmanın arasında hocam hani bu hayır demekten bahsettik. Evet. Ya oraya ufak bir parantez açmak istiyorum. Izninle. Tabii ki. Ee, öğrenilmesi gereken önemli yeteneklerden bir tanesi. Ve hayır dediğimizde temelinde bencilik ya da egoistik yok. Kişiye hayır demiyoruz. Hı -hı. Kişinin bize bizden olan talebine hayır diyoruz. Evet. Yani bu taleplere bakıp çünkü kazan kazan var. Sürekli veren tarafta olduğunuz sürece o tükenmişliği yaşarsınız hı hı. ve sorgulamaya başlarsınız. Evet. O beklenti hali insanı o stres noktasına doğru getirir. O yüzden kişinin kendisine değil, kişinin bizden talep etmiş olduğu ortaya koymuş olduğu talebine aslında hı hı. biz hayır diyoruz. Hayır demeyi öğrenmemiz gerekiyor. Evet. Çok önemli. Evet. Diyemediğimiz sürece kendi yaşantımızı evet. değil başkalarının Hayır diyemediğimiz insanların yaşantısını yaşamaya Hı -hı. başlarız. E bu da en önemli stres kaynaklarından bir tanesi. Üzülerek gözlemliyorum ki hayır demeye karar veren ve bunu uygulayan insanlara genel itibariyle baktığında hakikaten artık son noktaya geldikten sonra hayır demeye başlıyorlar. Belki de işten geçtikten ben, sonra. Evet ama o zamana kadar yaşanan Hı -hı. her şey bir iz Hı -hı. bırakıyor Hı -hı. Ee, Hı -hı. ve acı deneyimleri yaşıyoruz. O yüzden bunu deneyimlemek gerekir kas gibi üzerine çalışmak gerekir. Doğru zamanda doğru şeylere de hayır diyebilmek. Yani evet ben bir karar aldım. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır hmm. demektense hmm. doğru zamanda evet. doğru taleplere, doğru şeylere hayır diyebilme kabiliyeti önemli.
0: Hocam tabi bu mekanik bir hayır değil ya. Tabii. Yani burada üsluba dikkat etmek tabii. lazım. Ya Eren hocam bu talebine ben maalesef hayır demek zorundayım. Çünkü onun gerekçesini güzelce söyleyince Zaten yani insanların büyük çoğunluğu hak verecektir. Hı hı. Yani burada izleyicilerimiz hayırın çok mekanik bir şey olduğunu zannetmesin. Hı hı. Bir üstlükle bu rahatlıkla söylenebilir. Ee, ya biraz önce dedim ki benim hayat tarzımın stresi önleme yöntemlerimin başında beklentiyi e, yüksek tutmamak. Hatta mümkünse sıfır beklentiyle insanlarla ilişkiyi devam ettirmek var dedim. Bunu aslında biraz açmalıyız bence hocam. Yani beklentiyle stres arasındaki ilişki nedir sence? Beklentiyle stres arasında gerçekten bir pozitif ilişki var mı acaba? Ben olduğunu düşünüyorum. Şundan
1: dolayı, beklenti bir insanın kendisine yaşatabileceği en önemli sıkıntılardan bir tanesi. O zaten stresi de oluşturuyor. E, hayal kırıklıklarının arkasından geçiriyor, üzüntüleri getiriyor, o, onunla birlikte belki düşmanlıkları ortaya koyuyor, e, kendisini soyutlama durumunu gerçekleştiriyor, insanların il iletişimini azaltıyor, iyilik yapmayı seven bir insansa iyilik yapmaktan vazgeçiyor. İnsanların güvenini aslında, güven duygusunu önce kendisine sonra da insanlara karşı kaybetmeye sebebiyet veriyor, zincirin halkaları gibi. Yani ben şöyle ifade ediyorum. Beklenti derttir aslında. Bizim kendimizle alakalı olan mücadelemizde. Yani biraz önce senin o cümlelerin içerisinde şu da çok önemliydi. Mesela stresi yönetirken neler yapıyorsun sorusuna. Hocam kendini merkeze koydun ve neler yaptığını anlattın. Hı -hı. Onun asla temelinde senin kendinin kontrol edebileceğin şeyler vardı. Hı -hı. Kontrol edemeyeceğin noktalarla alakalı bir enerji... Oraya harcamıyorsun. Orada hmm. da ne geliyor hmm. devreye? Hmm. Teslimiyet geliyor. O tevekkül duygusu hmm. devreye giriyor. O yüzden kontrol edebileceğimiz alan, peki ya bu dünyaya biz bir defa geliyoruz ee, ve artık kontrol edebileceğimiz alanların içerisine kendimizi e, konumlandırmamız ve bu konumlandırmanın sonucunda da kendimizle çalışmamız, kendimizle uğraşmamız ve o içsel disiplini kendimizde gerçekten belli bir noktaya getirmemiz gerekiyor. Biz bunun için çaba harcamazsak hayat zaten o kıvama gelelim diye bize kendisi sunuyor. Yani evet onu da alıyoruz başımızın üzerine koyuyoruz hı, hı. hayattan gelenlere ama bir noktada da kendimizin farkına varmamız gerekiyor. O yüzden beklentisiz yaşayabilmek yine dile kolay hı. ama yine kas gibi üzerine gelerek çalışılarak elde edilebilecek bir şeydir. Harika bir örnek. İnsanlara güvenmeyi, koşulsuz güvenmeyi ama aynı zamanda da insanlardan bir şey beklememeyi öğrendim. Hı hı. O iki bin rakımlık tepede. Hı hı. Ya bu bu çok önemli bir cümle. İşte orada mesela bunları öğreten neydi? O beklentisizliği ortaya koyan neydi? Şu, bir iyilik yapıyoruz. Ya da bir şeyle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Benim kontrol alanımda olan şey bu. Eğer ben bunun karşılığında bir beklenti içerisine girersem... Ve o beklentiyi elde edeceğim kişinin tabii bundan hiçbir şey haberi yok ya da durumun gerçekleşmediği zaman ben kendimi kötü hissediyorum. Ve karşıdaki kişinin haberi olmamasına rağmen ona karşı kendi içinde kötü duygular beslemeye çalışıyorum. E, toplumumuzun içerisinde görüyoruz. Örneğin birisiyle tanışıyoruz sosyal ortamda, sonra ne iş yaptığını öğreniyoruz. Hı hı. Hangi işte title'ına bakıyoruz, sosyal statüsüne bakıyoruz. Ve direkt bilinçaltı devreye giriyor ve diyor ki ya bununla ilişkini iyi tut. Hı hı. Şu anda sen buna bir yardım et. Yarın bir gün senin de ona işin düşer. Hı hı. Ve sen de ondan faydalanırsın düşüncesi devreye giriyor. Yarın bir gün hayat bu çünkü. İşin düşüyor ama karşıdaki kişi hayır demeyi bilen. Evet. Hayatta beklentisini uzun zamandır bırakmış. Hı hı. Kendi e, kişiliğini inşa etmiş bir insan. E sonra ne yapıyorsun? Geliyorsun kendine. Hayat Küsüyorsun diyorsun ki ya bak ben onun istediğini yaptım görüyor musun biz bir şey istedik bir şey yapmadı bundan sonra yok insanlık ölmüş Hı -hı. şöyle olmuş Hı -hı. böyle olmuş güvenmeyeceksin zaten tırnan varsa başını kendin buna kesinlikle katılıyorum tırnan varsa başını tabii ki kaçacaksın ama tek başına da hiçbir şey başaramazsın Hı -hı. Evet. biz sosyal bir varlığız o yüzden insanların bırakalım başımıza gelenlerle alakalı insanları suçlamayı Bırakalım kurban rolünden çıkalım artık. O hmm. kurban rolü beklenti bir de o kurban rolü içerisine bizim e, bürünmemizi sağlıyor. Hmm. Çünkü neden? Bir sıkıntımız var, bir problemimiz var ve biz orada duruyoruz. Harekete geçmiyoruz, eyleme geçmiyoruz ve insanlar bunun farkına varsın düşüncesini e, sahip oluyoruz. Hmm. Anlasınlar diyoruz hmm. ve gelsinler sıkıntım hmm. var ve bu insanlar bana bunu yardımcı olsun diyoruz. O kurban rolün içerisinde hmm. kendimize bir Pozisyon ortaya koyuyoruz ve kendi hayatımız aslında kendi kendimize zedeliyoruz, örseliyoruz. Bu kurban rolünden çıkmamız gerekiyor. Yani yine kişisel gelişim içerisinde klasik örneklerden bir tanesi gibi adlandırılır ama benim için çok önemlidir. Yumurta örneği var ya hocam. Evet. Yumurta içinden evet. kırıldığında içinden bir canlı çıkıyor. Evet. O yumurtayı dışından kararsanız. Hayat son buluyor. Yani hayat son buluyor. Ve siz onu pasta böreğe koyuyorsunuz. Hı -hı. Ve biz insanlar yiyoruz. O yüzden hakikaten o içten gelecek. Hı -hı. O içten disiplin, kendi Hı -hı. özümüze yaklaşabilme çabası. Uzaklaştık çünkü. Ve ne oluyor toplumun da baskısıyla ve gördüklerimizle? Hep bir beklenti içerisinde oluyoruz. Ve o beklentiler bize gerçekten dert oluyor. O yüzden bir şey yapıyorsak, bir şey üretiyorsak. Mesela şu anda biz bu yayınları yapıyoruz değil mi? Sizin bu yayınlardan beklentiniz var mı,
0: Sayın Hocam? Ee, yani maddi ve manevi anlamda hiçbir beklentim yok. Bu nasıl bir duygu peki? Ee, özgürlük? Öz, harika bir duygu değil mi? Tabii ki. Mi? Harika bir duygu Elbette. değil mi? Yani Elbette. İşte bu, tam anlatmak
1: istediğimiz şey bu. Yani şu anda harika bir sohbet var evet. ya ve biz bunu işte e, mecralara yükleyeceğiz. Ya sonra yeni bir konulara geçeceğiz ve ben şuna çok inanıyorum, çok inanıyorum. Nasibi olanlar, izleyecekler, hı -hı, hı -hı. dinleyecekler hı -hı. ve nasibi olanlarla biz buluşacağız. Evet. Sizin söylediğiniz bir kelimeden, benim söylediğim bir kelimeden etkileşimler olacak. Onlar bize, ama bunlar hani ya işte bu, bu, işte şu kadar abone, şu kadar izlenme sayısı, evet. şu olduğunda. işte bir anda da o sayılar gelmediğinde ne olacak? Evet. Ondan sonra diyeceğiz ki Fatih Hocam ya zaman harcıyoruz. Ya bak ama izlenme sayıları da bunlar. Biz hiç bu işe girmeyelim. Hı hı. İşte bu da aslında iş hayatındaki beklentilerden bir tanesi. Her şey bir anda olmuyor. Her şey adım adım oluyor. Ve o adım adım ilerlerken sonuca değil, o beklentiye evet. değil. O sürece odaklanmak. Hı hı. Süreç içerisindeki keyfe bakmak. Şu anda sizinle birlikteyiz ifade ettiğiniz biraz önce. Yani şu anda biz o keyfi nasıl akışta olmak, hı hı. o akışa kendimizi kaptırmak, beklentiyi azaltırsak... ...akaşın tadını çıkartırız. Hı hı. Sürecin tadını çıkartırız. Anın farkına varıp sahip olduklarımızla birlikte, onun getirdiği şük şükür duygusuyla birlikte... ...hayattaki varlığımızı daha iyi konumlandırabiliriz. Hı hı. O yüzden olabildiğince yaptığımız her şeyde beklentileri düşük tutmak... Hı hı. ...ve yavaş yavaş o beklentisizlik aşamasına hı hı. gelmek... ...ama orada ince bir çizgi var çok önemli. Umursamazlık değil, hı hı. bana bananecilik değil... Neme lazımcılık değil. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın Hı -hı. düşüncesi değil. Sadece yapıyorum, ortaya koyuyorum, üretiyorum. Tamam, devam. Yaptım, ortaya koydum ve ürettim. İyilik yaptım. Evet, faydası oldu tamam, şükürler olsun. Devam. O beklentisizlikle alakalı Hı -hı. konumlandırma çok önemli. Hı -hı. Aksi takdirde stres, bahsettiğimiz olumsuz duygular, depresyon, düşmanca yaklaşımlar, işte kalp rahatsızlıkları... Hı -hı. Sohbetimizin başında saydığımız birçok fizyolojik, aynı zamanda zihinsel ve ruhsal Hı -hı. sıkıntıları beraberinde getirir diye
0: düşünüyorum. Hocam aslında bu öyle bir derin konu ki, e, tek bir programda üzerinde her şeyi konuşabileceğimiz bir konu değil. Aslında biz bu programa stres bir diyelim bence. Bence de. Çünkü bunun belki yalnızca iş dünyasına özel profesyonel hayata özgü kısmında konuşmamız biz gerekecek. Biz şu anda genel bir çerçeve evet. çizdik aslında. Evet. evet. Buna biz e, stres bir diyelim ve devamını çekelim mutlaka. Tamam. E, zamanımız doldu sayılır. Evet. Ee, ha, güzel oldu. Evet.
1: Ya Ben iyi hissediyorum kendimi. Evet, evet. Umarım e, izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz bize e, farklı kanaldan ulaşan e, takipçilerimiz de aynı keyfi almışlardır. Ben çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim hocam.
1: Şöyle kısaca toparlarsak stresi, stresin bize kazandırdıklarını, aynı zamanda kaybettirdiklerini Hı -hı. ve stresi yönetebilme noktasını konuştuk. Ama bununla birlikte de ben mesela konuşurken benim için de çok öğretici bir program oldu. İşte bu, bu en güzel tarafı bu aslında. Etkileşim bu değil mi zaten? Ya kesinlikle Hı -hı. yani kesinlikle o yüzden şu masadan kalktığımda kendi adıma söylüyorum. Hı -hı. Oturduğum herhangi gibi kalkmıyorum. Önemli evet, olan bu güzel, güzel. dinleyicilerimiz, takipçilerimiz de. Dinlemeye başladıkları ve bitirdikleri anda umarım kendi farkındalıkları yaşamış İnşallah. olurlar. Çok teşekkür ediyoruz. Her hafta, çarşamba günü farklı konularla birlikte, sevgili Fatih Poçan'la birlikte sizlere kendimizce düşüncelerimizi aktarmak için çabamızı ortaya koyacağız. Lütfen takip edin. Yorumlarınızı lütfen bizlerle paylaşın. Abone olmayı da eğer bu sohbetlerden hoşlandıysanız abone olmayı da ihmal etmeyin. Sevgi ve sağlıcakla kalın.
0: Hoşçakalın. Görüşmek üzere.